2: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Felipe Cruz, el Philip, y nuevamente les digo gracias por acompañarnos y gracias por estar, pues, un ratito antes de que termine la noche aquí en este canal que se llama el Philip. Oigan, ahora sí, les quiero platicar. Fíjense. Digamos que el tema de los reggaetoneros y, y de la gente que le gusta el perreo y todos, to, to, todos estos ritmos y géneros urbanos, pues no es tan nuevo, ¿no? Como uno pensaría, ya tiene sus años. Mucha gente pensaba, de hecho, que el reggaetón iba a ser algo pasajero, así muy, 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 muy pasajero, y que en cualquier ratito se le iba a olvidar a la gente e íbamos a entrar con otros ritmos. No, ya tiene sus, sus bastantes ayeres el reggaetón y no termina de irse. La realidad es que tampoco ha dejado éxitos permanentes. ¿No? Canciones que uno diga, ay, ¿te acuerdas de la gasolina? Y todo el mundo siga comprando el disco de la gasolina y todo. Pues no, o sea, realmente pues son, son eh, canciones que, que, que están de moda en el momento, venden mucho, eh, llenan conciertos, pero se termina la promoción de la canción y ya, a otra y a otra y a otra. Ahora los chamacos son como muy del momento, ¿no? Y, y ya no tienen nada como duradero. Bueno, no es como, por ejemplo, pues, pues en la época de los hippies, este, en, en con la época de los punquetos de otras eh, tribus urbanas que, que había, pues, alrededor del mundo, eh, cuando, pues, empezaban a cantar los roqueos y todos ellos, dejaban de verdad canciones, dejaban, miren, Dejaban moda, dejaban palabras, dejaban frases, dejaban looks, dejaban música. Era, era un rollo de recordar a los punquetos, a los patinetos, a los skates, a todos estos muchachos que, que tienen sus tribus urbanas y uno los recuerda por algo, pero a los reggaetoneros, pues. Pues no, o sea, realmente no no, no hay algo que uno diga, ay, sí, ¿te acuerdas de aquella dorada época y todo? Hasta ahorita no, probablemente en algún momento sí lo haya, pero, pero ahorita no, no. lo que sí, fíjense que, 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 que en algo que, que, que sí es como muy común y, y que es como una constante en todos estos muchachos y muchachas ¿no? que, que, que se especializan en el reggaetón, es que los ligan, están totalmente ligados al desenfreno sexual, ¿no? Su música, sus letras, a la misoginia, por ejemplo, eh, a la violencia, a las drogas, al alcohol, a un lenguaje ofensivo. Eso sí, ahí sí para que van está ligado el, el reggaetón. La gran mayoría, miren, una canción de reggaetón, entre más grosera, ofensiva, sin sentido, sin letras, sin contenido sea, va a tener un mayor éxito, la gran mayoría, ¿no? Porque pues la gente y los chavos buscan bailar, buscan el ritmo, no buscan la música. No no, no es como la época de nuestros papás, ¿no? Imagínense cuando escuchaban boleros, escuchaban tríos, escuchaban estas canciones y esta música que llevaba una historia, contaban una historia de amor o de desamor. ¡Hombre! Y ahorita, es, eso es lo de menos, eso ya no importa. Ahorita con que traiga el pum, 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 con eso ya le hicimos, ¿no? Y con que se pueda perrear a gusto, con eso ya le Hicimos. Y si trae lenguaje ofensivo, si es misógina, si, si trae palabras ahí muy, muy, muy horribles, pues muchísimo mejor, si habla de desenfreno sexual, pues obviamente, pues, pues este, muy, miren nomás, miren, no, <risa> oigan, pero miren, aunque parezca mentira y aunque parezca raro de, de, de creer, este tipo de música vende lo que poca música puede hacer y poca música puede lograr. Llenan conciertos, pero les hablo de llenar lugares enormes. Aquí en México, en la Ciudad de México, tenemos un lugar que se llama La Arena Ciudad de México. Parte de ella de Grupo Salinas, ¿no? De, de, de Televisión Azteca. Oigan, un lugar para 22 mil personas, ¿no? Se presenta un reggaetonero. Miren, llenan y abarrotan, ¿eh? no vayan a creer que haya la mitad y todo, no, 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 no. llenan y abarrotan, ah, no les digan que se va a presentar la Sinfónica de México, no, no, porque entonces sí, ni siquiera la primera fila, pero se presenta un reggaetonero y abarrota todo, lo más curioso es que fíjense, ah, pues ahí está, miren, la arena Ciudad de México, qué que grande y qué bonito lugar, eso sí hay que reconocerles, ¿eh? está muy bonito. Fíjense, a pesar de que este eh, la, la mayoría de las letras de los reggaetoneros son misóginas, son son vulgares, son de palabras altisonantes y todo, oigan, pura niña, mucha chamaca, mucha jovencita, son, son las que van a estos conciertos, que pagan cantidades, aparte de todo, pues, pues bastante altas, compran los discos, van a las firmas de autógrafos, andan por ahí, pues obviamente en, en todo este rollo que tiene que ver con el perreo y con el reggaetón, cosa que no se entiende, ¿verdad? Porque pues hablan normalmente pues, de utilizarlas sexualmente, pero pues miren, son, son exitosos y de que venden y tienen dinero, eso ¿Qué ni qué? Resulta que ya ven que en Estados Unidos, este, en Puerto Rico, en Panamá, bueno, el reggaetón es uf, uff, que, que de hecho hablábamos en alguna ocasión que allá en Puerto Rico, un candidato a, a gobernador, oigan, hizo una redada y mandó a romper discos y a quemar y todo, porque ya estaba la violencia, Roselló, es el apellido de este eh, go, gobernador. Creo que sí fue gobernador ya después, era candidato cuando lo hizo. Y, y fíjense que manda a, a quemar todo. A las tiendas de discos todo el contenido de reggaetón porque ya estaban hasta acá y porque además de todo se había incrementado la violencia allá en Puerto Rico. Entonces manda a hacer to todo este movimiento, pero ni con eso pudo, o sea, porque en realidad sigue siendo un, un género o un ritmo bastante, bastante fuerte, y es lo que les decía, ¿no? Que mucha gente pensaba, ¿se acuerdan ustedes desde aquel, aquel grupo, por ejemplo, de la factoría? Este, ¿qué otro grupo estaba? Bueno, estaba Daddy Yankee, estaba eh, ¿Quién más estaba por ahí? El de Baby, te quiero yo ¿Cómo se llama? Niga, que ya después le dijeron Que, que Niga no, porque era denigrante Ya se cambió el nombre a Flex, en fin desde aquellas desde aquellas eh, aquellas épocas, ¿no? Y eh, finalmente, pues el reggaetón sí ha sido una eh, un, un género o un ritmo que ha quedado eh, por, por mucho tiempo, pero fíjense, más allá de recordar la música, más allá de recordar eh, pues, pues su trabajo y to todo lo que han logrado en su carrera, a la gran mayoría de los reggaetones se les ha conocido por tremendos, tremendos, tremendos escándalos que por sus ventas de discos, que por sus giras y que por sus conciertos. De hecho, hoy, hoy vamos a platicar de uno de ellos que miren. No, yo, yo yo sé, porque aparte de todo, tiene récords Guinness, para, para que pues, vayamos viendo de quién hablamos, tiene récord Guinness de reproducciones en YouTube, no en uno, en muchos videos, supera los mil millones de vistas en, en YouTube, ¿no?, pero yo les voy a decir algo, como no es mi género, no es mi ritmo, yo no le conocía una sola canción, una. Pues hablamos de Osuna. Fíjense que Osuna, híjole, pues se la ha visto involucrado en cantidad, en cantidad de, de, de problemas, desde problemas con la prensa, problemas con los fans, problemas con su seguridad. Aquel video que fue tan, 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 tan controvertido, eh, eh, que ahorita igual vamos a platicar to toda esa historia, pero fíjense que lo más terrible, lo más trágico es, eh, pues, esta acusación de, pues, ser el autor intelectual de un asesinato. Entonces, pues... Todo lo que tiene que ver con reggaetón generalmente está muy, muy, muy ligado a esta situación. Fíjense, se llama Juan Carlos Osuna Rosado, ¿no? Lo conocen en el mundo artístico como Osuna, este reggaetonero. Bueno, pues él ahorita tiene 29 años. En realidad, fíjense que no es un, un eh, cantante grande, está realmente muy joven para todo lo que ha logrado. Pero fíjense que este muchacho, Osuna no es que un día se haya levantado y haya dicho, ay, pues hoy quiero cantar y quiero hacer reggaetón y todo. No, fíjense que él ya trae en la sangre, eh, pues, pues este sabor y este ritmo del reggaetón, porque ustedes se, se, se acuerdan de un cantante también puertorriqueño llamado Vico Sim que cantaba la de me acuerdo cuando te entregaste a mí esta canción que aparte muy 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 bonita bueno vico sí que también canta música urbana y, y, y si sí, está vigente todavía vico sí bueno dentro de toda la gente que, que trabajaba con él y que traía un equipo grande bueno yo creo que lo sigue trayendo un equipo grande de trabajo fíjense que traía un equipo de bailarines bueno, pues fíjense que eh, un, uno de esos bailarines era su padre, su padre de nombre Carlos Osuna. Él era, pertenecía al, al ballet de, de, de bailarines de bicosí y entonces pues se iba a trabajar para, para allá con él. Imagínense nada más, ¿no? Eh, esto quiere decir que pues... Todo el tiempo se hablaba de música, todo el tiempo se hablaba de bailes y todo el tiempo se hablaba de reggaetón ahí en su casa. Entonces, este señor Carlos, Carlos Osuna, el papá de, de, de Osuna, que también se llama Carlos, bueno, pues resulta que este él, él bailaba y todo, ¿no? pero eh, él estaba casado con la mamá de Osuna, con la mamá del nombre Yomari. Fíjense, era, era el, eh, bueno, es el nombre de, de, de la mamá de Osuna. La señora no trabajaba. Ella se dedicaba, pues, eh, a cuidar tanto a los hijos.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda
2: cómo cuidar al esposo y era básicamente lo que hacía. Pero todo el tiempo el esposo le platicaba, ¿no? De, acerca de las giras y todo lo que tenía que ver con eso. Bueno, pues fíjense, resulta que tiene, eh, de hecho, dos hermanos, yo, yo y Dalis y José, eran, lo, bueno, son los hermanos de, de Osuna, una familia de cinco integrantes, pues todo muy bien, ¿no? Pero ¿qué creen? Fíjense que resulta que cuando apenas tenía tres años de, de, de edad osuna pues eh, se muere, muere el papá no de, de él, el que era este bailarín allá con, con Vico, sí, eh, fallece y pues obviamente desestabiliza toda la familia, el, el papá y la señora señora pues tiene que hacerse cargo de los hijos, ¿no? Ella en la parte económica, en la parte emocional, en la parte eh, educativa en todos los sentidos tenía que hacerse cargo. Pero aunque eran pocos hijos, la señora pues como no tenía trabajo, no le alcanzaba para mantenerlos. ¿Y qué creen que hizo? Bueno, pues fíjense, como no pudo con los gastos, ella tuvo que buscar a la abuelita paterna de Osuna, a la mamá de su esposo, la tiene que buscar y entonces le dice, "Oiga, no puedo con tanto gasto, es mucho trabajo para mí, no tengo dónde dejar a mi hijo, pues al chiquito, ¿no?, que, que era Osuna, entonces, pues me da mucha pena, pero ahí se lo dejo, y ahí se lo encargo, y la abuelita, pues ya ni tiempo le dio de, de, de decir sí o no, pues ya a la abuelita no le quedó de otra más que decir, pues ahí déjalo, ¿no?, pues yo ya no estoy para cuidar hijo, yo ya no estoy para, este, para, para educar, pero, pues si no hay de otra, yo me encargo de él, bueno, Ahí quedó. Entonces, pues ya la señora se va para su casa y hace su vida, ¿no? La mamá de, de, de Osuna. Pues la abuelita se daba cuenta que el chamaco, miren, nomás ponía tantito, tan, tantita música y ahí estaba haciendo coreografías y bailaba y cantaba y todo. Hasta como tenía tres añitos apenas, conforme va creciendo Osuna, la abuelita le empieza a decir, hijo, Tal vez tú no lo sepas, pero tu papá fue un gran bailarín. Tu papá tocaba, este, bailaba con, con Vico, sí, este famosísimo este, artista de aquí de, de Puerto Rico y todo. Entonces la abuelita le empieza a inculcar, obviamente, lo que su hijo hacía, ¿no? Porque decía, hijo, le creo que este chamaco pues, trae, trae, lo, lo trae ya en la sangre. Entonces... Pues miren, empieza a inculcarle más este, este rollo de las artes, de las artes, de las artes. Y eh, finalmente cuando cumple 12 años este Osuna, pues él ya empezaba a escribir. Miren. Escribía canciones de reggaetón Tampoco es que haya sido una gran ciencia No es como escribir un poema No es como escribir este, una ópera no Pero finalmente pues él decía Pues así se escribe el reggaetón Y pues es lo que en la casa siempre se ha cantado Y lo que mis hermanos bailan y todo Pues ya con tres, cuatro frases hacía sus canciones no Entonces ya él escribía Y cuando escribía pues él empezaba a hacer su propia música Con él mismo, con, 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 su, con su voz, sus, sus manos y todo Y bailaba y entonces, entonces su familia que lo visitaba ocasionalmente, pues decían, este chapaco como que tiene talento, ¿no? Seguramente pues, pues va a terminar en lo mismo que hacía el papá. Bueno, hasta ahí quedaba. Miren. Pues ahí en Puerto Rico no logró nada más que malas compañías, porque obviamente la abuelita ya 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 muy viejecita y, y le, le decía no salgas y el chamaco pues le valía gorro y se iba, pues ya estaba muy rebelde ¿no? desde los 12 años, entonces lo que hace finalmente porque ya se daba cuenta que allá en Puerto Rico pues era un, un lugar muy pequeño para lo que él quería y para lo que él aspiraba y se va para Estados Unidos, fíjense bien chamaco agarra y se va para Estados Unidos allá en Nueva York entonces llega a Nueva York y pues obviamente tiene que empezar a, a buscar la manera de sobrevivir y a buscar la manera pues, de, 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 de salir adelante con su objetivo principal, que era el de cantar, ¿no? Que, que era lo que él quería. Bueno, pues llega ya y miren, empieza a tocar pues las puertas para que le den oportunidades en grupos, en, en este compañías teatrales, bueno, donde él pudiera cantar, él tocó puertas. No la abrieron ni una, ni una puerta la abrieron. Todo se le cerró, todo absolutamente todo. Y entonces resulta que cuando cumple 16 años, alguien que, que, que lo ve por ahí le, le dice, oye chamaco, tú ven para acá, ¿no? Y este y le dice, ¿a qué te dedicas, no? Pues a lo que hay, voy viendo a lo que a lo que pueda y como salga y este y pues nada más. ¿Por qué? Ah, pues mira, este, pues yo soy de una casa productora, este, hacemos películas y te quiero invitar para que participes con nosotros. Y entonces Osuna dice, ay, pues, pues no nos suena mal. Y mira, aparte de todo, pues hay un buen dinerito de por medio. No, pues ahí fue donde él dijo, sí, acepto, ¿no? Y entonces que le empiezan a explicar, mira, nada más que pues no son películas así como para que las pasen en, en Netflix, ¿no? Que ya había en ese entonces, no, 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 son películas pues como muy, muy, muy este, especiales, son películas para adultos, pues para que me entiendas. Y entonces Osuna dijo, o sea, ¿porno? Sí, 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 son son este películas para adultos. Pues, pues bueno, dijo, pues yo le entro. Ay, este, bueno, pero ¿cómo te explico? Bueno, es que eh, sí son para adultos, pero son para, para hombres. Ah, pues sí, pues está bien, no pasa nada. No, pero es que son, este, de corte gay. Y entonces osuna dijo, ah, ¿pero cuánto me pagan? ¿no? Pues tanto, ah, perfecto, yo firmo y ahí me pongo a hacer mis películas, ¿no? Pues total, no había trabajo, pues no había nada, pues dijo, pues aquí hay unos dolaritos, pues venga, ¿no? Yo digo, pues para, para qué lo desperdicio. Y entonces fíjense que empieza a hacer pues unas secuencias para, para una película que él, pues no se imaginaba, y aparte en aquellos años, pues imagínense ustedes, no no era como 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 todavía el, el despertar tan fuerte de las redes sociales. Entonces, pues él dijo, pues eso se va a quedar allí en Nueva York, no pasa nada y ya después cuando me dedique a otras cosas pues ni quién se acuerde de esta situación bueno pues total nueve nueve secuencias o nueve nueve escenas muy fuertes muy 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 fuertes de, de, de corte eh, homosexual hace os fíjense nada más ahí está precisamente no en, en en esta película que además de todo pues se hizo muy muy muy, muy famosa hace algún tiempo bueno, fíjense que ya después Osuna comentó que en realidad él nunca tuvo contacto físico con ninguno de los otros actores, que nunca lo tocaron, que nunca nada. Pero pues que en, en realidad este pues había, había sido como un tipo fotomontaje. Ya ven que ahora pues todo se maneja así, ¿no? Para, para tratar de, de, de salvar el físico. Y entonces... Eh, ya después él comenta que esta situación la había hecho precisamente por una desesperación económica, que no había trabajo, que no había dinero, que la estaba pasando muy mal y que se vio tan, tan, tan complicado económicamente que tuvo que acceder a hacerla. Pero miren, ay, por favor, y, y oigan, él dice eso. Pero en realidad creo que hay muchas formas de trabajar, muchísimas, muchísimas. Miren, yo, yo conozco a una persona que me llevaba el carro a verificar, y entonces él me decía: Yo amo vivir en la Ciudad de México, porque es una ciudad tan grande que nunca me muero de hambre, nunca, nunca, nunca. Porque si un día no llevo un carro a verificar, al otro día me pongo a vender jugos en un, en un semáforo, y si no, al otro día lavo coches, y si no, al otro día hago esto, y siempre voy a tener cosas que hacer. De hambre no me muero. Imagínense en Nueva York, no. Obviamente, pues había muchas cosas que hacer pues este vio el dinero fácil y dijo pues no pasa nada, ahora ¿por qué en esos años y por qué cuando cuando empieza a tener pues una, una eh, digamos una eh, exp eh, explosión las redes sociales, no se hizo famoso este video y salió hasta apenas hace algunos años fíjense que resulta que él tenía, Osuna tenía 16 años, entonces si alguien lo intentaba subir a las redes sociales o publicarlo, se catalogaba como pornografía infantil porque era menor de edad, no tenía 18 años, entonces al ser eh, considerado pornografía infantil, obviamente entraba a la policía cibernética y eran problemas muy, muy fuertes, muy severos, por eso es que este video durante mucho tiempo Permaneció ahí guardadito y, y no salió. Bueno, pues resulta, fíjense, se va a, Osona, a a Nueva York y él estuvo viviendo allá seis años y él conforme iba pasando el tiempo se iba dando cuenta pues que en realidad lo que él quería y lo que él creía de sacar una carrera eh, artística no pasaba, no sucedía, tenía que trabajar de todo menos en la música. Pues resulta que empieza a darse cuenta que nomás no y nomás no podía y nomás no podía y entonces empieza él a Tener un, un tipo de acercamiento con Dios. Empieza, ay, Dios mío, ¿por qué no funciono? Este, no, no doy una, no hay trabajo de cantante, qué va a ser de mí, qué va a ser de mi carrera. Y él empieza a tener como, como este tipo de acercanía de y acepta finalmente que haber hecho ese video, pues fue un, un error bastante, bastante fuerte, ¿no? Y entonces fíjense que eh, pensando que va a ser de mí, decide regresarse con su abuelita. Dice: Pues ya aquí en Estados Unidos no logré nada. Yo pensé que iba a ser, pues de Nueva York, ¿no? El, el, el boom de mi carrera y pues no pasó nada, entonces pues ya mejor me regreso. Y entonces ahí tienen que se regresa con la señora que aparte de todo, pues imagínense, lo recibió muy bien a, a Osuna, ¿no? Pues, le dio mucho gusto volver a verlo y entonces la abuelita le dijo, ay mijo, ¿qué crees? Fíjate que acá un vecino que, que tiene un restaurante pues está solicitando personal, ¿por qué no vas y este y pides trabajo? Pues el otro ya no le quedó este de, de, de otra opción más que ir pide trabajo en un restaurante y, y empieza a trabajar ahí, bueno, pues como se ella estaba sacando su dinerito, pero mientras estaba él lavando sus platos y acomodando las mesas y haciendo lo que tenía que hacer, pues él seguía tarareando ahí su reggaetón, ¿no? Muy, muy, eh, composiciones muy difíciles. Y entonces sus amigos. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas
1: a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia.
2: pues, pues no cantas tan feo, y aparte compones bien bonito, pues sí, nomás este, mami, mami, acércate, muévete, mami, mami, ya sabes, ¿no? Pues él con, con todas esas canciones. Bueno, pues sus amigos le decían que era lo máximo, uy, ¿no? Tú eres buenísimo, Osuna, buenísimo, buenísimo. Y tanto, y tanto, y tanto, y tanto le decían a osuna que era bueno, que este, pues un día dijo, pues voy a empezar a buscar en las compañías disqueras a ver si me quieren contratar. Y empieza a buscar, ¿no? Una, ¡buah! El puertazo, luego, luego en la frente, ¿no? Nada y otra y nada Otra y nada Hasta que finalmente fíjense que hay una compañía disquera Allá en Puerto Rico Que se llama Golden Family Records Y lo firman Firman eh, finalmente a, a Osuna Le dan su primera oportunidad Y empieza ya con el apoyo De una compañía disquera a grabar sus discos Empie Bueno, de hecho no grabó discos Grabó canciones fueron, fue, fue lo primero, no canciones sueltas Empieza a, a grabar Y miren que sí empieza localmente a tener un, un éxito, poco a poquito va entrando, va entrando, va entrando, hasta que de repente Osuna ya era conocido en todo Puerto Rico. ¿No? Que, que si bien no es un lugar de tantos habitantes como, como México Pero, pero pues a, a, tiene, tiene su importancia Y entonces para él, obviamente, pues esto ya era un gran avance Hasta que en el 2017 saqué el disco Odisea Y con este disco reventó, pero reventó ya de una manera muy, muy, muy importante Viaja a Estados Unidos, a, a este parte de Latinoamérica Obviamente pues en Puerto Rico ya era un éxito Fíjense 240 millones de reproducciones alcanzó en, aqu en, en aquellos momentos que lo colocaron a la altura de Maluma, de, de, de J Balvin, hablando de esos géneros urbanos, ¿no? Entonces, pues para él ya era un, un avance bastante, bastante importante, pero miren, así como le llegó el éxito, así como le llegó la fama, así como le llegó el dinero, pues ¿qué creen? Obviamente empezaron las broncas, pero cuando vienen las broncas en la carrera de, de Osuna no fueron bronquillas, no fueron problemitas, fueron problemones, pero problemones de verdad y problemones en serios. Miren, les voy a contar algunos porque tiene... Para aventar para arriba, ¿no? Eh, una en cantidad de, de escándalos que ha tenido. En una ocasión estaba dando un concierto allá en Nueva York, ¿no? Hagan de cuenta como un tipo teatro metropolitan de aquí de la Ciudad de México, eh, así se veía el lugar, ¿no? Muy, muy, muy bonito hasta eso, pero pues, bueno. Eh, se, se presentó su, Sale, canta, todas las mujeres Porque había muchas chicas, pues, gritando Y cantando, y bailando, y perreando Y haciendo su, su, su show Bueno, ustedes saben que siempre Siempre, siempre que hay eh, Este tipo de eventos, hay seguridad Seguridad contratada por El lugar, y aparte seguridad que llevan Ellos, bueno, había un policía Que estaba eh, parado en una esquina No estaba enfrente del, de, de, del Escenario, estaba en una esquina Del escenario, estaba eh, Parado ahí, pues obviamente vigilando que todo estuviera bien. De repente, oigan, está cantando, ¿eh? pero para hagan cuenta, así como, como tú y yo estamos loco, Lucas, estaba cantando este Osuna y de repente para la música, así de paren la prensa, paren la música, paren todo, y camina donde estaba el policía. Oigan, le dice, tú no estás autorizado para estar ahí. Y entonces algo le contesta el, el, el policía, ¿no? Oigan. No agarra como el profesor Girafales y toma un coscorrón con el micrófono. Miren, se escucha el trancazo porque se lo dio con el micrófono prendido. Y toda la seguridad de, de, de Ozuna, pues se van en contra de este policía que era parte de la seguridad del lugar. Y entonces se van, hace, lo, lo sacan prácticamente, lo sacan. Y el señor, pues miren, arriba del escenario sigue cantando, sigue bailando, termina su canción. Y entonces le preguntan los de seguridad, ¿ustedes qué dicen? ¿Seguimos o no seguimos? Pues ustedes son los que me dicen, ¿eh? Si seguimos. Y de repente algo le dijeron por el chichero y dijo, ah, hasta aquí llegamos con el show, aquí se termina todo y adiós. Oigan, toda la gente se queda ahí parada diciendo, ¿qué pasó? No, o sea, pues acaba de empezar el concierto y este señor ya cobró y, y ahora ya se va. Bueno, la versión, eh, digamos, la, la del policía al que agredió y al que golpeó, como Luis Miguel, ¿se acuerdan que también entró y pum, que le da con el micrófono? Acá se oyó más fuerte. Bueno, resulta que la gente decía, la, la gente de Osuna, ¿no? Decía que era un señor que ya lo había molestado durante muchas presentaciones, que ya le habían avisado que no estuviera ahí, pero él era de seguridad, no era una persona del público. Pero por otro lado, la gente, sobre todo, que, que, que no, no tiene nada que ver con, con esto, pues hablan de la prepotencia, hablan del maltrato que tiene eh, este muchacho hacia cualquier persona, ¿eh? O sea, de, 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 dígase fans, porque también ha peleado con los fans, en, en alguna ocasión este, estaba también cantando y de repente fíjense que para la canción también, así de la nada, no para y le dice a un, a, a un muchacho, tú el que estás allá atrás del de azul, ya te vi, me estás aventando hielos y si me sigues, que no le estaba aventando nada, dice y si me sigues aventando hielos ahorita me bajo y te parto tú cara, así le dijo, ¿no? Entonces le vale gorro si es de seguridad, si es de su público, si es la prensa, que con la prensa ha tenido cada pleito, pero cada pleito también, porque dicen que no le saben preguntar las cosas, que, que él contestaría muy bien, pero sí, si le preguntaran bien, pero que como la gente no sabe, o sea, que no saben preguntarle, entonces que él se, se tiene, tiene que contestar de esa manera. Pues fíjense, con la prensa, con, con todo mundo, con todo mundo tiene... Eh, problemas, tiene pleitos eh, eh, este muchacho y eh, su, sus formas de contestar, su forma de tratar a la gente, pues no es eh, precisamente la más amable, la más padre, es, es, es eh, tiene, tiene una manera muy muy fea, ¿no? Y sobre todo de minimizar los problemas, porque la gente le dice, oye, Osuna, es que fíjate, ay, no, 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 pero él ya muy tranquilo. Cuando le preguntan, no, lo que pasa es que miren y que esto y que el otro y que allá y que acá, ¿no? Él ya, ya, ya empieza finalmente como, como a tratar de, de, de bajar un poquito la, la situación. Bueno. Pues fíjense, resulta que ahí no para la cosa. Fíjense que hay un, un bueno, había, de hecho ya murió, había un personaje que tenía mucha relación con él, que de hecho en este concierto, en el concierto donde golpea al, al policía, uno, uno de, de, de los personajes que se ven en las imágenes de ese concierto Y que están apoyando a Osuna Es un personaje al que le apodaban el Tonka Y este señor, el Tonka Era un narcotraficante de los más peligrosos y poderosos De allá de Puerto Rico Lo asesinaron al Tonka, de hecho Y entonces, eh, fíjense que cuando, cuando sucede este hecho con, con este personaje del Tonka Resulta, ahí está, miren Resulta que encuentran muy cerca del lugar de los hechos eh, el automóvil de, de Osuna. Y entonces en este automóvil había droga, había armas y había 6 mil dólares. Era, era lo que encontró la policía. Y entonces Osuna argumentaba que el coche pues eh, se lo habían eh, confiscado y que eh, ya tenía cuatro días que ese auto estaba prácticamente pues en, eh, en poder no de él, entonces que lo que hubieran hecho durante esos cuatro días, pues no era responsabilidad de él, ¿no? Que que, que pues, él se lavaba las manos y que él no tenía nada que ver, que lo único que sí le pertenecía eran los seis mil dólares, esos sí eran del que estaban en efectivo, y es que dijo, yo voy y va mi abuelita y le dejo dos mil dólares, ahora la abuelita ahí está, y voy a ver a mi mamá y te en otros dos mil dólares, que bueno, tampoco es que haya sido una cantidad exorbitante, no eran millones de dólares, pero eso sí lo reconoció como suyo, la droga no, y, y todo lo demás que encontraron ahí tampoco, y este personaje del Tonka, él decía que sí, efectivamente era su amigo de de, de, de Puerto Rico, pero que era el eh, un personaje que todo eh, digamos como todo el barrio, todo el vecindario de allá, lo querían y lo respetaban como a un padre, que, que, que era una persona pues muy cercana con, con, con mucha gente, ¿no? Entonces, pues obviamente te, se sabía que tenía pues amistades, pues que eran peligrosas, ¿no? y que eh, seguramente con él pues nunca tuvieron problemas, pero, pero con mucha gente sí. Bueno, pues miren, el, el, lo más fuerte tal vez, lo más complicado que le ha pasado y, y, y con lo que ha tenido que lidiar desde hace algún tiempo fue lo que ocurrió con eh, un cantante de, de, de reggaetón también de allá de Puerto Rico y de trap ¿no? Es, eh, era un chavo Fíjense que él estaba pues haciendo carrera Y lo que tenía este muchacho Es que él se había declarado abiertamente Gay y él decía que no tenía ningún Problema, de hecho este muchacho de nombre Kevin Fred eh, Salía en sus conciertos con Looks muy andróginos Muy afeminados, salía eh, En ocasiones muy 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 maquillado Depilado, pues ya con una Cierta transformación en, en, en Su físico, pero a la gente le Gustaba y a la gente eh, pues iba a su shows, iba a sus conciertos y, y, y todo el rollo, bien él se decía que eh, pues tenía una cierta miren eh, él es Kevin que pues en paz descanse, ya no vive pues ellos eh, se sabía bueno, es que miren resulta que un día va caminando este muchacho Kevin y de pronto bueno, de hecho no iba caminando, iba en la moto iba en la moto que le había pedido a uno de sus hermanos va en la moto y resulta que lo acribillan, le disparan ocho tiros a este muchacho, le dan en la cabeza, le dan en la cintura, le dan, bueno, prácticamente por todo el cuerpo y se llevan su, su cartera, se llevan sus joyas, ya ven que los reguetoneros pues, normal, normalmente van con cadenas y van con todo esto, se llevan sus joyas y se llevan su celular, se llevan su teléfono. Bueno, obviamente se hace una noticia muy importante allá en Puerto Rico porque habían asesinado a un muchacho que era cantante, que era reggaetonero, pero que además de todo era abiertamente homosexual. Entonces, pues obviamente había muchas líneas de investigación. Se tenía que esclarecer qué era lo que pasaba con, con, con este muchacho. Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees.
1: Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon. Hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Bueno, pues miren, empezaron a salir las versiones de lo que pudo haber ocurrido con, con Kevin. Esto le ocurrió el 10 de enero del año 2019. Empiezan a, a salir varias, varias de las versiones, ¿no? Miren, una era y, y la menos creíble es que pues allá en Puerto Rico y debido al incremento de la inseguridad que se incrementaron los asaltos, se incrementó la delincuencia, pues que Kevin había sido víctima, ¿no? Que de la mala suerte que le había tocado, que lo habían asaltado, que le habían quitado su, su dinero, su cartera, su celular y su y sus joyas y lo dejaron ahí. Obviamente este muchacho después de ocho tiros, pues pierde la vida. Esa fue la, la, un, una de las versiones. Pero miren, la otra versión y, y que desafortunadamente apuntaba a Osuna, pues se dio porque eh, ya durante las investigaciones en el asesinato de Kevin, se establece que Osuna y, y este muchacho Kevin habían tenido pues cierto contacto. Pero fíjense que eh, todo reventó de una manera más complicada para Osuna cuando la mamá de este muchacho de Kevin sale a decir que su hijo y Osuna habían mantenido una relación sentimental y sexual durante mucho tiempo. Y entonces que eh, este muchacho Kevin tenía material en video que podría evidenciar este, pues la, la, las preferencias, la orientación sexual de, de Osuna. Incluso que Osuna le había pagado, <coughs> ay perdónenme, que incluso Osuna le había pagado 50 mil dólares para que este muchacho Kevin no sacara uno de estos videos. Y posteriormente, cuando entrevistan y cuando Osuna cuando, eh, tiene que declarar, él acepta, acepta que en realidad sí le pagó eh, 50 mil dólares a Kevin, pero que lo había hecho porque lo estaba chantajeando, que tenía un material. De, de, del tiempo en el que Osuna había hecho estas películas este, pornográficas y que entonces lo estaba chantajeando que iba a sacar este material y, y con el fin de, de, de terminar su carrera y que por eso este, le había pagado ese dinero, para que no salieran. Ahora, cuando empieza todo el rollo de las investigaciones, decía la policía, bueno, ¿y dónde tenía Kevin ese video? La mamá dijo, es que lo tenía en su celular. Por eso cuando le quitan el, el, sus cosas, las joyas, la cartera, se llevan el celular porque ahí estaba el video, que era la evidencia que tenía mi hijo en contra de, de, de Osuna. Bueno, se empieza a hacer un relajo tremendo y Osuna niega rotundamente, él niega ¿no? que, que haya tenido algún tipo de participación, la mamá de Kevin asegura que Osuna es el aut autor intelectual que él es quien mandó eh, a, a silenciar a su hijo, la hermana de, 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 de Kevin, fíjense que apenas eh, apenas este año ha estado sacando conversaciones de su hermano con Osuna, donde hay cierto tipo de coqueteo, donde hay cierto tipo de, de, de mensajes, pues no precisamente que se, se mandan entre dos amigos, entre dos eh, compañeros del gremio, ¿no? Entre dos músicos para la hermana y en versión de la hermana, pues esto es un, un este pues un, una clara prueba de que en realidad Osuna fue quien mandó a, a matar a su, a su hermano. Ahora, fíjense, hace la investigación la policía. ¿No? citan citan como testigo, de hecho nada más a, a Osuna, no como inculpado, ni mucho menos, lo citan como testigo. Pero durante toda esa investigación que empiezan a hacer, oigan que se van encontrando con que Osuna era propietario de 13 armas de fuego, 13 revólveres, en revólveres o revólveres, no sé cómo sean, este, entre, entre varios, eh, ¿cómo le llaman esto? No, 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 este calibres. Uh -huh, gracias entre varios calibres, no desde el más grueso hasta el más chiquito y todo 13 y él era dueño y, y tenía los permisos aparte de portarla, pero que en el año 2018 había, se había surtido de, de todo tipo de municiones no, para utilizar todos ellos. Entonces la policía le pregunta a ver Osuna, alguien te ha amenazado durante este último tiempo y dijo él no es que explícanos entonces por qué estabas armado hasta los dientes, por qué necesitabas tener todas esas armas, ¿a quién le pensabas hacer daño? Y entonces Osuna dijo, no, simplemente porque me gusta ser cuidadoso con mi seguridad, porque vivo en un país en donde hay mucha violencia y todo esto y tal, 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 pero ya la policía empieza a, a encender sus focos rojos, porque este, pues en realidad no, no hubo una... Un argumento sólido del por qué él tenía en ese momento la, el permiso para portar 13 armas de fuego por qué había comprado tanta cantidad de, de, este, de municiones y hasta el día de hoy, bueno, toda esta situación no ha acabado, ¿eh? no ha parado eh, la, la hermana, eh, el cuñado y la mamá de este muchacho Kevin, van a hacer hasta lo imposible, hasta lo imposible por demostrar que este cantante Osuna tuvo algo que ver. No, no que haya sido el, el autor material, pero probablemente ellos, a, a versión de la familia, ha sido el autor intelectual de esta situación. Cosa que tendrán que comprobar, pero miren, de una manera en donde no quede Ningún tipo de duda de que esto así ha sido, porque de lo contrario, pues también se las puede voltear una por estarlo acusando de un delito que versión de él no cometió aunque muchos puntitos y muchas evidencias pues ponen en duda ¿no? La, la, las palabras de, de Osuna y sobre todo por la forma en la que él se ha comportado no con Kevin, con muchísima gente, ya les digo desde fans periodistas, gente de su seguridad con todo mundo pues no, no tiene la mejor eh, el mejor trato con la gente y esto es el problema mayor que le ha causado en, en toda su carrera ahora miren Resulta que la hermana este año hace un video, hace un video, eh, lo, lo sube a un canal de YouTube, y entonces ella dice que se comunicó con ella el, el cantante puertorriqueño Don Omar, ¿no? Que es otro cantante de música urbana. Que miren, a, 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 vamos a hablar un día de, de Don Omar, porque a diferencia de, de muchos reggaetoneros, fíjense que Don Omar... Canta, pero sí tiene voz. Es, es muy raro, pero, pero es de lo de, yo creo que de los pocos, ¿no? Que tienen de verdad una técnica maravillosa para cantar. Desafortunadamente, pues canta estos géneros, pero de que canta, canta, que qué barbaridad, ¿no? Don, don Omar, bueno, le llama a, a la hermana de, de Kevin y le dice: Oye, Nada más te quiero poner en, en aviso, dentro de todo el mundo de, de, de la música, del reggaetón, de, pues donde se movía tu hermano y donde se movía Osuna. Conocemos todo, conocemos la, la, la gran mayoría de las cosas que pasan, que se dicen, que se rumoran y claro, pero por supuesto que ahí hubo algo raro. Hubo una, un, una situación en la que por alguna extraña razón esta eh, situación, esta investigación de la, de, de la muerte de Romano, mira, se tuvo que cerrar, pero se tuvo que cerrar porque alguien lo pidió. No te quiero decir si fue Osuna o si fue quién, pero de que algo se movió para que esto ya no llegara más, para que esto se acabara, para que el problema terminara en ese momento, sí lo hay. Entonces yo te recomiendo que investigues a fondo porque si tú le pides a la policía que lo haga pues veto a saber si te van a realmente te van a hacer caso o no Tú hazlo, investiga, vas a encontrar muchas cosas, le dijo don Omar a, a la hermana de, de, de Kevin. Entonces, pues obviamente, si la familia ya tenía una, una duda, ya no sabía si en verdad era lo que decía su hermano, que además la mamá siempre decía, es que mi hijo a mí me contaba todo, con quién se involucraba, con quién salía, a dónde iba... Mi hijo no tenía secretos. Eso es lo que la mamá dice. Miren, ahí está eh, lo, los mensajes que publicó la hermana en donde Osuna desde su cuenta oficial le mandaba mensajes a su hermano y que eran mensajes pues más bien romanticones, eran mensajes como un poquito más eh, amorosos y no tanto como de compañeros de trabajo. Todos esos mensajes los ha mostrado la hermana para eh, pues ella comprobar que sus dichos son reales y que su hermano y Osuna tenían una relación que terminaron muy mal y que esa fue la causa por la que en apariencia pues este muchacho tuvo que eh, mandar a silenciar a, a este muchacho. Imagínense nada más hasta dónde, ¿no? Y, y es que pareciera que el reggaetón es, es cosa como de juego, de, ay, pues suena bonito y todo, pero si nos ponemos a escarbar un poquito, la gran mayoría de los reggaetoneros tienen cositas así, ¿no? De mucha violencia, de, 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 de mucha eh, perversión, podemos llamarlo también así. Pues miren. Será lo que quieran, ¿no? Con, con, con todas estas cosas tan terribles que ha hecho eh, a lo largo de, de, de su carrera y que son evidentes y que están las, la, la, las pruebas, ¿no? De, 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 de estos golpes que ha dado, de estos gritos que ha dado, de estos insultos, de estas amenazas, todo ahí está en video. Pero fíjense que si algo también hay que reconocerle es que tiene, ya les decía yo al principio, tiene cuatro récords Guinness mundiales. Uno de ellos, por tener el mayor número de, de canciones, la mayor cantidad de canciones en YouTube que rebasan los mil millones de, de, de views, de reproducciones. Eso por una parte. Y tiene también eh, otro reconocimiento como el, el artista con la mayor cantidad de premios Billboard ganados en un solo año, en una sola entrega de premios. Entonces, ¿de que le ha ido bien? le ha ido muy bien de que ha ganado su dinero también eh, de, de que sigue nominado hasta el día de hoy para para muchos premios también de que ha hecho una carrera importante pues también y de que es jovencito para para todo lo que ha logrado eso miren nadie lo duda y es indiscutible. Pero el hecho de que alguien sea exitoso no es sinónimo de que sea talentoso, ¿no? ¿De qué es sinónimo? Pues quién sabe. Pero, pero muchas veces no tiene nada que ver en la cantidad con la calidad. En el caso de él, pues le ha ido muy bien, felicidades, qué buena onda. Pero desafortunadamente se, se habla más de este personaje y de muchos otros reggaetoneros por sus escándalos, por sus pleitos, por sus líos, que por su música. Miren, ahorita nos llevó... Diez segundos a hablar de sus logros, ¿no? O sea, realmente no, no, no fue tanto, pero claro, tiene su mérito. Simplemente, pues, se habla muchísimo más de las cosas negativas y llaman más la atención sus letras por lo desagradables que son que por lo buenas, rítmicas, este... Eh, no, 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 realmente calidad creo que no 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 hay mucha, pero finalmente sí tiene un público y un público importante, imagínense, para que rebase los mil millones de vistas está canijo, no cualquiera, pero pues ahí está, ¿no? Habrá quien le guste Habrá quien lo baile, habrá quien no Yo les digo con permiso con el reggaetón Y no solo con Osuna, con el que me pongan enfrente No soy mucho de la idea Pero pues ahí está puesto, ¿no? Oigan, pues a mandar saluditos Para la gente que nos acompaña por aquí Regresó, miren, Suri Ryder. Hola mi querido Philip Osuna canta feo, dice y si, y si es hermana o no lo dice Por temor de perder sus fans Dice, tú también canta el perreo Dale, dale no, mi querida Suri, no, 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 yo no, es, es, es que de verdad ese tipo de música, dale mami, dale papi, da, no, 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 o sea, ¿qué, qué, qué dicen? ¿Qué? No. Misterioso Sánchez, Philip, son chavos con hogares disfuncionales. Sí, lamentablemente. Diego Rivera, dice, el único reggaetonero que tiene estudios universitarios es René Pérez. Fíjate, de él no sabía, no sabía, pero está interesante. Dice Catherine Adams, dice, hola, buenas noches, saluditos desde Tampa, Florida. Saluditos a Catherine y te mandamos besos. Jorgito Cortés, hola, Filip. Hola, Jorgito bienvenido. Eh, Carlita Rivera, li, ¿qué es? Taylor. Dice, rellenito de amor, ya estoy aquí para escucharte, te agradezco muchísimo. Carlita, muchísimas gracias. Angélica Morales Ramírez. Bonita noche, Philip. Me encanta tu voz. Saluditos, saluditos. Angie, gracias por estar aquí. Dice Clarisa Verástegui. Ay, ¿serás? ¿Serás su hermana? Espinosa. Saluditos, mi Philip, desde Houston, Texas. Gracias a la gente de Texas que nos acompaña. Princesita Sofía. Philip, no sé por qué recién te puedo ver. Desa... Desayunaré viendo la repetición. Ay, princesita, es que estás en Alemania y hasta allá te mando besos, la mejor mamá del mundo, buenas noches, hola, hola buenas noches, gracias por acompañarnos, Carolina Octavo, saluditos desde Denver, cuánta gente de Estados Unidos y eso nos hace muy felices Laura Aguirre, gracias Fili por darnos diversidad de temas muchas gracias a ustedes, que además lo sugieren, ¿eh? María Maura Sánchez Esquivel, hola, solo por ti aguanto a ese tipo, ah pues muchísimas gracias, que además fíjense que este tipo de historias es bueno conocerlas, porque si tienen niños eh, en casa, jovencitos en casa, no, no es que les prohíban, pero piénsenlo dos veces antes de comprarles o de ponerles el, el disco, por lo menos conozcan la historia del cantante por lo menos sepan quién es, qué hace, a qué se dedica, cómo trata a la gente, creo yo que eso puede marcar un poquito la diferencia, Ana González saluditos, Philip. hola Ana, bienvenida gracias por estar aquí, y también tenemos a Araceli Cancino dice, es muy feo el reggaetón no tienen sentido, no tienen sentido sus letras hay un, hay un señor, un señor ya grande, un, un, una persona de de la tercera edad que explica rapidito, rapidito, cómo, no me acuerdo del nombre, cómo escribir una canción de reggaetón en 30 segundos nada más pone ahí como cinco palabras las va cambiando, combinando y miren hasta baila reggaetón el viejito, ¿cómo se llama? Don Eustaquio dice Daniel que se llama, pero miren en 30 segundos arma una canción de reggaetón por eso les digo que no es gran logro que uno haya escrito desde los 12 pues, lo pudo haber hecho desde los 3 yo creo, ¿no? pero bueno, oigan Gracias por habernos acompañado, quiero recordarles que hoy... Ah, miren, ahí está, aquí está Don Eustaquio, el cuadro del reggaetón, dice, miren, nada más, así arman las canciones, es así, no tienen sentido, no tienen rítmica, no tienen nada, absolutamente nada, miren... Ah, se llama Melquiades. Don Melquiades, saludos y qué bueno que nos explica cómo se compone el reggaetón, porque miren, uno, uno se andaba bien preocupado con que, ay, cómo, cómo pensarán tanto. Ya lo decía yo en alguna ocasión, imagínense ustedes a un Gustavo Cerati escribiendo de música ligera, ¿no? Tratando de que todo rime, de que todo quede bonito, de buscar palabras armoniosas y todo, y de repente escuchar a... Chayqui, chayqui, chayqui. Oigan, no, 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 de veras que no. Hay, hay, hay que exigir un poquito más, ¿no? Ay, no, 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 está medio fea la, la situación. En fin, oigan, les, ay, miren, Elizabeth Zavala. Elizabeth, te mandamos besos. Desde ahí se ve que eras canija tremenda traviesa, pero muy bonita, Elizabeth, gracias por mandarnos tu foto de chiquilla, tu foto de niña, mira qué guapetona ella, ahí ¿eh? con su, con su vestid esos vestiditos como hacen ver bien bonitas a las niñas como princesitas, ¿no? En fin, oigan, les quiero recordar que hoy, al ratito ya en, que en menos de media hora, vamos a tener al arido, ya está listísimo, ya está preparado y les tengo una historia, miren, ...que nunca les había presentado este tipo de historias... ...en donde como protagonistas son animalitos hoy la vamos a tener aquí en el canal del alarido eh, a las 12 de la noche, ¿no? A las 12 de la noche o a las 0 horas del otro día, en un ratito ya en media hora, por ahí se las presento ojalá nos puedan acompañar, ojalá se puedan suscribir a este canal que es el alarido, yo los espero con todo el gusto del mundo en un ratito, pero además el día de mañana, dos de la tarde programa en shock, totalmente en vivo tres canales, Jorgito Carvajal productora 69 y papel rayo cuídense mucho, descansen bonito soy Felipe Cruz, el Philip, nos vemos el día de mañana. Gracias Omar, gracias a Dani, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Nos vemos hasta mañana y adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.